0: E a história de hoje é uma homenagem ao nosso amigo de Tão Virgílio. Vamos lá? O Saci e a África Num tempo muito antigo, numa época diferente, a terra partiu no meio, separou rapidamente. O Brasil e a África viraram dois continentes, devagar se afastando, mais e mais ali pra frente. Um negrinho que brincava, tão entretido não viu, perdeu uma das pernas quando uma rocha explodiu. Naquela grande rachadura, ele quase que caiu, viu a África se afastando e ficou aqui no Brasil. Tentando, desesperado, para o outro lado voltar, quis virar um passarinho e pelos ares voar. A distância foi aumentando, não conseguiu atravessar. Ele foi se acostumando e aqui resolveu ficar. Pegou aparecer para os índios, que habitavam aqui fazendo estripulias, bulindo aqui e ali, escondendo todas as coisas somente para se divertir. E os índios indignados o chamaram de Saci. Até hoje sua morada é no grande bambuzeiro. Transacrina dos cavalos gira no vento o tempo inteiro. Muito esperto, bem de bola, brincalhão e muito arteiro, acabou se transformando no moleque brasileiro. E muito tempo depois, o Saci então viu que os portugueses descobriram o Brasil. Tentaram escravizar, mas o índio reagiu e logo uma guerra pelo sertão explodiu. Os índios enfrentaram, não aceitavam a escravidão. Morriam nas batalhas, o sangue molhava o chão. Mas o trabalho forçado, isso não topavam, não. Muito menos ser mandado até mesmo na religião. Então os navios negreiros começaram a atravessar o mar para os negros na África, feito escravo, buscar. Então o Saci pensou, com seus parentes encontrar, todos que vinham de lá, começou a ajudar. Entrava na senzala e os escravos ajudava, dando esperança a eles e muito imaginavam. Fazia estripulias, alguns negros soltava, protegendo do patrão que nunca mais os achava. Ia na casa grande com a mãe velha conversar. Fazendo sua magia para a dor poder passar. Fazendo comunicação para os negros orientar. Quando era coisa errada, ele mandava parar. Arrumava os pauzinhos para o Moçambique dançar. Era a defesa dos negros um meio de se armar. Para defender dos capangas quando quisesse lutar. E na grande rebelião estava lá para ajudar. Ele também ajudava o mestre da capoeira... Arrumando o berimbau, aprendendo a dar rasteira. Falando com o pai velho, ajudando a feiticeira, que na hora da doença era a grande curandeira. Entrava-la na lavoura, de café ou algodão, dava ajuda aos escravos, que fracos caíam no chão. No jagunço perverso, ele dava uma lição. Invisível no vento, dava-lhe uma surra então. Vez em quando o negrinho se transformava num pombo. Levando os escravos, guiando até o quilombo. Salvando do capitão do mato, nele até dava um tombo. No rodamuinho do vento, dava uma surra e assombro. Punha na cabeça do senhor para dar a alforria, numa maneira usando sua magia. Ajudou a princesa Isabel no que os escravos queria E foi assim desse jeito que a liberdade veio um dia. Agora dança congada, faz magia no terreiro. Brinca com a mãe de santo, com seu jeito arteiro. Esconde o pito do pai velho, tirando o fumo primeiro. Moleque que nunca para, faz magia o tempo inteiro. E o Saci tem alguns amigos, que a gente chama de seres encantados da floresta. Será que vocês conhecem? Quem monta num porco do mato? Hã? É o caipora. Ele não gosta que caçem na mata. É o guardião dos animais. E quem galopa sem enxergar? A mula sem cabeça, que tem a cabeça de fogo. Dizem que o dia que ela aparece é na quinta-feira à noite. E quem brilha no escuro? Hã? O Boi tatá. Ele vive nos rios e nos lagos. Defende a natureza e não gosta de ver a mata pegando fogo. Logo aparece para acabar com as chamas. E com quem colocar fogo na mata, hein? E tem também... Uma que a subia bem alto. Essa é a Matita Pereira. Faz isso quando a noite é sem lua. Só para assustar um pouquinho mesmo. Tem um amigo muito especial que anda com os pés para trás. Hum? Curupira, defensor da mata. Esse não gosta de... E cortem as árvores.